0: Независимые новости. Барин обсервер Российская атомная подлодка, терявшая ход в датских водах, теперь идет вдоль берегов Норвегии в подводном положении. ВМС Дании назвали драматической ситуацию, когда гигантская подлодка «Орел» начала дрейфовать со скоростью полтора узла в сторону острова Сейёре. Для буксировки были подготовлены тросы, а на помощь лодке пришли два российских военных корабля. «Орел» совершал межфлотский переход вместе с военным буксиром «Алтай» и большим противолодочным кораблем вице-адмирал Кулаков из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, когда у него возникли проблемы с двигателями и он начал дрейфовать. Это случилось 30 июля в оживленных водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус. За несколько часов до этого «Орел» и два других корабля Северного флота прошли под мостом Большой Бельт по пути из Балтийского моря в сторону пролива Скагерак. Подводной лодке проекта 949А «Антей» уже почти 30 лет. На ее борту два атомных реактора. Обычно она вооружена крылатыми ракетами и торпедами. К этому же проекту относилась печально известная подлодка «Курск», которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений из-за взрыва в торпедном отсеке. Погибли все 118 членов экипажа. «Орел» – один из трех оставшихся в составе Северного флота «Антеев». Все они базируются на Кольском полуострове. Как обычно, когда российские военные корабли проходят транзитом через территориальные воды Дании, за ними наблюдает датский ВМС. В минувшую пятницу российскую подлодку и корабли сопровождал сторожевой корабль «Диана», экипаж которого на своей странице в Facebook назвал ситуацию драматичной. «Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки «Орел» класса «Оскар-2» были проблемы с тягой, и она потеряла ход в районе Сейори, где стала дрейфовать со скоростью полтора узла в сторону острова», пишет экипаж датского сторожевого корабля. Моряки уточнили, что видели, как на палубу «Орла» вышла целая группа членов экипажа в спасательных жилетах. К большой подлодке подошел буксир Северного флота «Алтай», и для ее буксировки были подготовлены тросы. «Диана» предложила свою помощь, от которой вежливо отказались, что было неудивительно, пишет экипаж корабля. Прямых контактов с подлодкой не было, переговоры по радио велись с экипажем российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Через некоторое время российской подлодке удалось снова запустить двигатели, и все буксирное оборудование свернули. «С борта Дианы мы внимательно следили за ситуацией на подводной лодке, и когда увидели всех этих людей на ее палубе, нам быстро пришел в голову фильм «Охота за Красным Октябрем», – пишет экипаж датского сторожевого корабля, добавив «Очень интересно наблюдать вблизи». Официальных комментариев нет. ВМФ России ничего не сообщал о причинах потери лодкой хода и было ли происшествие связано с работой ядерных реакторов или вспомогательного оборудования. пресс службе Северного флота запрещено общаться напрямую с иностранными СМИ, такими как «Баренцапсервис». Норвежские военные обеспокоены. Атомная подлодка восстановила ход достаточно быстро, чтобы избежать более крупной аварии. И российские корабли продолжили движение на север в пролив Скагерак между Данией и южной оконечностью Норвегии. Сначала подлодка шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали «Баренц-Обсервер» в объединенном штате ВС Норвегии. Норвежцы внимательно следят за российскими кораблями, которые возвращаются сейчас вдоль побережья страны на базы Северного флота на Кольском полуострове. «Когда у корабля такого типа возникают проблемы с двигательной установкой, это всегда вызывает беспокойство», сказала пресс-секретарь Объединенного штаба ВС Норвегии майор Элизабет Экеланд. По ее словам, сопровождение российских подлодок во время таких межфлотских переходов, собственными судами обеспечения и вспомогательными судами – это нормальная практика. «Но мы также…» Также ожидаем, что российские власти свяжутся с нами, если у них снова возникнут проблемы с этим или иным судном в водах близ Норвегии, подчеркнула майор Экеланд. Помимо Орла, сейчас на север, после участия в главном военно-морском параде под Санкт-Петербургом 25 июля, идут еще несколько боевых кораблей Северного флота. В частности, у берегов Норвегии находятся еще две атомные подлодки К-157 Вепер проекта 971 «Щука-Б» и новейшая стратегическая подлодка Северного флота К-549 «Князь Владимир» проекта «Борей». Среди надводных кораблей, участвующих в переходе, большой ракетный крейсер «Адмирал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и новый фрегат «Адмирал Касатонов». Также на север, на свою базу в Полярном, идет дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» проекта 877 «Палтус». Последним Балтийское море покинул большой десантный корабль «Петр Маргунов». Учение по дороге на север Как баренц уже сообщал, Северный флот заявлял, что во время перехода на север корабли займутся боевой подготовкой. «Во время межфлотского перехода в пункты постоянной дислокации корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных группировок, которые будут сформированы с целью проведения ряда тактических учений», – сообщала пресс-служба Северного флота. По словам майора Эйкеланд, ВС Норвегии следят за российскими кораблями. «Пока они просто совершают переход и не занимаются ничем другим», – сказала она. Официальный представитель не стала вдаваться в подробности о местоположении России кораблей, сказав лишь, что они идут вдоль западного побережья Норвегии. Пока Россия не опубликована нотом уведомления летному составу в отношении стрельб в пределах исключительной экономической зоны Норвегии. пресс-релизе от 2 августа пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли, идущие сейчас на север из Санкт-Петербурга, продолжат отрабатывать плановые учебно-боевые задачи и проведут ряд комплексных учений оборонительной и спасательной направленности. Независимые новости. Баренц-Обседный.